Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Anna Vrona. I'm radiation oncologist consulting in the Department of Oncology and Radiotherapy at Medical University of Gdańsk. It is my pleasure today to invite you to listen to the discussion with two outstanding experts in the field of lung cancer treatment. Let me introduce Professor Rafał Dziedziuszko, the head of Department of Oncology and Radiotherapy at Medical University of Gdańsk, and Professor Witold Rzeman, the head of Department of Thoracic Surgery at Medical University of Gdańsk. We will focus in our talk on the organization and significant challenges of lung cancer treatment in Poland. Now I will switch to Polish. W naszej rozmowie skupimy się na organizacji leczenia i opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce. Podkreślimy także najistotniejsze wyzwania w tym obszarze. W Polsce 93% chorych z rozpoznaniem raka płuca jest leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej, otrzymując świadczenia w ramach NFZ. Od 2015 roku wprowadzono w naszym kraju tzw. pakiet i kartę DILO diagnostyki leczenia onkologicznego, zapewniające chorym onkologicznym przyspieszony dostęp do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego. Diagnostyka chorych z podejrzeniem raka płuca jest realizowana w oddziałach torakochirurgicznych oraz pulmonologicznych. Optymalna strategia leczenia onkologicznego jest wypracowana w ramach konsylium wielodyscyplinarnego integrującego specjalistów z zakresu diagnostyki i leczenia raka płuca, radiologów, specjalistów medycyny nuklearnej, patologów, pulmonologów, chirurgów klatki piersiowej, radioterapeutów oraz onkologów klinicznych. Aktualnie w Polsce tworzona jest sieć wysoko wyspecjalizowanych jednostek dedykowanych szybkiej diagnostyce i leczeniu raka płuca, tak zwanych lanki units. Przejdźmy teraz do pytań adresowanych do naszych ekspertów. Zaczniemy od nadal budzącego kontrowersji tematu screeningu w raku płuca. Pierwsze pytanie do pana profesora Rzymana. Panie profesorze, czy w Polsce badania przesiewowe w kierunku raka płuca są dostępne? Odpowiedź krótka na to pytanie jest tak, ale może warto przejść do tego, jak do tego doszło. To w Polsce pierwsze badania wczesnego wykrywania raka płuca rozpoczęły się już w 2008 roku i były to badania, które były prowadzone wówczas w czterech ośrodkach, w Szczecinie, w Gdańsku, w Warszawie i w Poznaniu. Wszystkie były koordynowane i przygotowywane przez torakochirurgów. Badania te były finansowane z różnych źródeł. W większości przypadków było to jednorazowo wykonywane badanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Później osoby, które miały rozpoznanie raka płuca, były kierowane do ścieżki leczniczej obowiązującej u nas w Polsce. W Gdańsku badania przesiewowe miały charakter poznawczy od początku i finansowane były ze źródeł grantowych. W okresie od 2008 roku do 2018 przebadano łącznie 70 tysięcy osób w naszym kraju w ten sposób. Wykrycie raka płuca wynosiło 1 do 2,4% w zależności od ośrodka i grupy badanej. W 2018 roku dzięki tym pierwszym krokom, które podjęliśmy, powstała grupa ekspertów z wielu dziedzin, które są związane z prewencją, które są związane również z onkologią i opublikowaliśmy konsensus dotyczący prowadzenia takich badań w Polsce. Wówczas te badania już były wprowadzone w Stanach Zjednoczonych. To, ten krok, opublikowanie tego konsensusu pozwolił na procedowanie 
prowadzenia badania pilotowego badań przesiewowych raka płuca w Polsce, które jest finansowane w ramach programu POWER i jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Program ten jest trzyletni, rozpoczął się w 2020 roku, kończy się w grudniu tego roku i tak naprawdę był to pierwszy program badań przesiewowych raka płuca w Europie pilotażowej, ale który był wprowadzony na terenie całego kraju. Ten program zakończy się w 2023 roku, a wprowadzenie badania populacyjnego, które będzie finansowane ze środków publicznych, planowane jest według zapewnień Ministerstwa Zdrowia na 2025 rok. W tym programie pilotowym zostało przebadanych 16 tysięcy osób w sześciu makroregionach Polski i wydaje się, że jest to forma przygotowania do definitywnego wprowadzenia screeningu który według słów pani doktor jest kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że jest coraz mniej kontrowersyjny i myślę, że jest już podstawa do tego, żeby ten program wprowadzić również w Polsce. Bardzo dziękuję za odpowiedź panie profesorze. I kolejne pytanie adresowane do pana profesora Dziadziuszko. Panie profesorze, jak w Polsce wdrażane są strategie antynikotynowe? Profilaktyka pierwotna raka płuca jest bardzo istotnym elementem walki z rakiem płuca. W Polsce do nałogowego palenia przyznaje się 21% osób, co stawia nas w dosyć niechlubnym miejscu w krajach Unii Europejskiej, aczkolwiek odsetek ten znacząco spadł w ciągu ostatniej dekady. Polska posiada bardzo restrykcyjne prawo dotyczące zakazu palenia w miejscach publicznych, Jednak w zakresie profilaktyki pierwotnej kraj niestety nie posiada jednolitej strategii edukacyjnej czy prozdrowotnej. W większości województw nie działają finansowane przez NFZ poradnie antynikotynowe, natomiast w niektórych województwach działają one bardzo dobrze i są źródłem kolejnych sukcesów w walce z paleniem tytoniu. Bardzo dziękuję za odpowiedź, panie profesorze. I tym razem kolejne pytanie do pana profesora Rzymana. Panie profesorze, jakie są najważniejsze problemy dotyczące diagnostyki raka płuca w Polsce i jak należy ją lepiej zorganizować? No to jest temat, który jest moim zdaniem kluczowy w tej chwili, który powinien być jak najszybciej rozwiązany, bo diagnostyka no, wymaga wdrożenia złożonych działań. Diagnostyka raka płuca. Jeżeli myślimy o badaniu przesiewowym, jeżeli myślimy o wczesnej diagnostyce na co dzień, no to ten problem musi być niewątpliwie szybko rozwiązany, ponieważ ta diagnostyka nie jest idealna. Ten problem złożony jest z dwóch elementów. Po pierwsze, niezwykle istotna jest rola podstawowej opieki zdrowotnej i świadomości lekarzy, a zatem i szybkiej reakcji lekarzy podstawowej opieki na objawy pacjentów lub na stwierdzenie przypadkowe guza płuca, co najczęściej się dzieje w przypadku wczesnego wykrycia przy okazji przypadkowo wykonanych badań radiologicznych, które są wykonywane z innych powodów niż podejrzenie raka płuca. Tacy pacjenci powinni mieć nieograniczony i szybki dostęp do specjalisty, czyli głównie do pneumonologa. Pneumonolog z kolei powinien mieć również możliwość wdrożenia diagnostyki w jak najkrótszym czasie. Diagnostyka taka z kolei powinna odbyć się w ciągu kilku dni, 
myślę do tygodnia to jest taki termin, który jest możliwy do wykonania i który jest wymagany w tej chwili. Czyli kluczowym elementem powinno być systemowe rozwiązanie pozwalające na udrożnienie takiego szlaku, który by działał, tego szlaku, o którym przed chwilą mówiłem. Bardzo istotnym elementem jest stworzenie w związku z tym w każdym regionie takiego oddziału szybkiej diagnostyki, który jest połączony z całą infrastrukturą, która pozwala na kompleksowe zdiagnozowanie raka płuca w sposób adekwatny do tego, co dzieje się obecnie w diagnostyce, zarówno tej radiologicznej, jak i molekularnej. Kompletna diagnostyka w takim oddziale, moim zdaniem, może zamknąć się w okresie 1 do 2 dni. Jak widać, to bardzo dużo elementów, które należy ze sobą zespolić, wydają się one być proste do wdrożenia i rozwiązania, no ale oczywiście rozwiązania muszą być systemowe i myślę, że zabiera to trochę czasu i mam nadzieję, że w najbliższym okresie wraz ze stworzeniem się oddziałów raka płuca, tak zwanych lung cancer unitów, ta sprawa będzie również załatwiona. Dzięki temu dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Przejdźmy do leczenia wczesnego raka płuca. Przewrotne pytanie do Pana Profesora Rzymana. Panie Profesorze, czy pozycja chirurgii jako metody z wyboru tak zwanego złotego standardu leczenia wczesnego raka płuca jest niezagrożona? Ja powiem może również w sposób przewrotny, o dziwo tak. Znaczy o dziwo, ponieważ rozwój radiologii, która jest leczeniem miejscowym, jest niezwykły w okresie ostatnich 10 do 15 lat, o czym pewnie powie jeszcze pan profesor Dziadziuszko, odnosząc się do tego, co powiem w tej chwili na temat chirurgii. Ja muszę, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Ja jestem z Organizacji Chirurgii Klatki Piersiowej w Polsce bardzo dumny, mogę powiedzieć, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy również w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ chirurgia jest wykonywana jedynie w 20 oddziałach, które są dedykowane leczeniu torakochirurgicznego, torakochirurgicznemu, w związku z czym kwalifikacje pracujących chirurgów są wysokie. W przeciwieństwie do innych dziedzin onkologicznych w Polsce, gdzie ta chirurgia jest rozproszona, w przeciwieństwie do innych krajów, gdzie często wykonuje się operacje terakochirurgiczne również w oddziałach chirurgii ogólnej, często sporadycznie, co niesie za sobą niską jakość tych usług. Ja na podstawie Polski powiem, co się dzieje tutaj u nas. U nas jest nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat bardzo duży przełom który prowadził do, prowadzi do tego nadal, że coraz więcej operacji jest wykonywanych na drodze mini-inwazyjnej, małoinwazyjnej metody, czyli na drodze wideotorakoskopii. W tej chwili, na rok 2022, około 50% operacji resekcyjnej w raku płuca jest wykonywanych na drodze wideotorakoskopowej, i tak na przykład w porównaniu do 2015 to było 20% tylko, czyli ta, ten rozwój tej metody jest bardzo duży. To jest bardzo istotna sprawa dla pacjenta, który po takim zabiegu bardzo szybko wraca do formy i może mieć również kontynuowane kolejne etapy leczenia, jeżeli takie są zaplanowane. Druga istotna sprawa, która się wydarzyła, 
w 2020 roku to fakt, że ukazały się dwa bardzo długo oczekiwane, randomizowane badania, jedno japońskie, drugie amerykańskie, obydwa opublikowane w tym samym roku, które oceniały wyniki odległego leczenia guzów w pierwszym A stopniu zaawansowania, czyli zmian raków płuca o wymiarze mniejszym niż 2 cm na drodze resekcji mniejszej niż lobektomia, czyli na drodze segmentektomii. Obydwa te badania pokazały, że niezależnie od wykonanej operacji, czyli lobektomii lub segmentektomii, wyniki odległe leczenia raka płuca w tym stopniu pierwszym są identyczne. Operacje, które są wykonywane drogą segmentektomii są dużo bardziej skomplikowane, a co za tym idzie, niewątpliwie muszą być wykonywane tylko w wysokospecjalistycznych ośrodkach, ale to jest kolejny postęp, który jest w chirurgii. Dlatego myślę, że przynajmniej w okresie najbliższych dwóch, trzech lat chirurgia jest tą metodą z wyboru w leczeniu wczesnego raka płuca. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Poproszę o komentarz w tym temacie Pana Profesora Dziadziuszko. Panie Profesorze, jak wypada radioterapia stereotaktyczna w sparingu z chirurgią we wczesnym raku płuca? Ja przede wszystkim wspomnę o tym, że jestem głęboko przekonany, że złoty okres chirurgii klatki piersiowej nadal będzie trwał, ponieważ widzę tą z perspektywy lekarza, radioterapeuty, te procedury są znacznie inne niż wykonywane jeszcze 10 lat temu. Natomiast odnosząc się do radioterapii stereotaktycznej, wypada mi wspomnieć o tym, że jest to technologia, która znalazła swoje zastosowanie u chorych nieoperacyjnych ze względów medycznych lub niewyrażających zgody na zabieg operacyjny i w Polsce jest w tej chwili stosowana z dużym powodzeniem. Radioterapia stereotaktyczna z powodu wczesnego raka płuca jest procedurą, która jest realizowana w około 20 ośrodkach radioterapii w Polsce i jest ona realizowana zgodnie ze standardem Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii ESTRO. Dzięki temu, że w Polsce przez wiele lat po dziś dzień funkcjonuje centralny program zwalczania chorób nowotworowych, a obecnie program Ministerstwa Zdrowia, Baza radioterapii w Polsce jest bardzo nowoczesna i obejmuje zaawansowane techniki radioterapii, takie jak radioterapię stereotaktyczną, w cudzysłowie punktową, jak również techniki z modulacją intensywności dawki, techniki łukowe czy napromienianie na zatrzymanym oddechu. To wszystko sprawia, że działania uboczne są znacząco mniejsze niż kiedyś, Radioterapia ta jest niezwykle skuteczna, jak i niezwykle bezpieczna. Dodatkowo mamy możliwość upewniania się trafienia w cel przy każdej frakcji napromieniania za pomocą tomografii komputerowej, która jest wykonywana na aparacie terapeutycznym, tak zwanej stożkowej tomografii komputerowej. Tak więc jest to technologia, z której korzystamy na co dzień i która w uzgodnieniu wspólnie na konsyliach wielodyscyplinarnych, których chorych leczyć, niewątpliwie w znaczący sposób przyczynia się do poprawy wyników leczenia naszych chorych. Bardzo dziękuję za odpowiedź, panie profesorze. 
kwestii leczenia miejscowo zaawansowanego raka płuca w Polsce poproszę panów profesorów o komentarz dotyczący roli zespołów wielodyscyplinarnych i leczenia skojarzonego. Tutaj to właściwie obydwoje powinniśmy na ten, tem- na ten temat się wypowiedzieć. Pozwól, Rafale, że zacznę na temat wielodyscyplinarnego leczenia, ponieważ zaczęliśmy, jak pamiętasz, w Gdańsku 20 lat temu blisko już w ten sposób podejmować decyzje i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, a przede wszystkim zadowoleni są, myślę, nasi pacjenci, bo nie ma leczenia nowotworów, w roku 2023 bez wielodyscyplinarnego podejścia. Oferta, w cudzysłowie oczywiście, terapii jest tak bardzo zróżnicowana w zależności od stopnia zaawansowania i w zależności od stanu pacjenta oraz typu nowotworu, że decyzje terapeutyczne muszą być bardzo precyzyjnie zaplanowane na samym wstępie leczenia. A co więcej, one muszą być albo są bardziej często modyfikowane i ponownie oceniane w tym samym zespole w czasie trwania leczenia, bo koncepcje mogą się zmieniać w związku z wieloma aspektami. My musimy wielokrotnie podejmować decyzje na takiej ścieżce. I także myślę, że tutaj nie ma co do tego wątpliwości żadnych. Chciałbym, żebyś Rafał powiedział coś na temat leczenia skojarzonego, bo jest to oczywiście główna zasługa dziedziny onkologii i radioterapii, ten rozwój, który nastąpił w ostatnich latach w tej dziedzinie. Ja myślę, że warto podkreślić, że decyzja dotycząca sposobu postępowania w miejscowo zaawansowanym raku płuca w oparciu o strategie chirurgiczne lub zachowawcze jest decyzją bardzo trudną i wykraczającą poza zwykłą klasyfikację stopnia zaawansowania nowotworu. To jest decyzja, która musi uwzględniać doświadczenie z jednej i z drugiej strony, zarówno chirurgiczne, jak i w zakresie skuteczności leczenia i powikłań leczenia zachowawczego. Dlatego też tak bardzo spotkania wielodyscyplinarne Konsylia stanowią wartość dodaną do standardu opieki, podkreślającą doświadczenie jako element opieki w sposób bardzo istotny. Dodam tutaj, że radiochemioterapia radykalna jest w Gdańsku realizowana też od dłuższego czasu z dużym powodzeniem, z wynikami leczenia, które nie odbiegają od danych światowych które również precyzyjnie znamy, tak jak znamy powikłania pooperacyjne. Radiochemioterapia jest prowadzona również z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, w tym konsolidującej immunoterapii oraz możliwością udziału w badaniach klinicznych w tym zakresie. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Następne pytanie dotyczy leczenia rozsianego raka płuca i poproszę o wypowiedź pana profesora Dziadziuszko. Panie profesorze, jak prezentuje się w Polsce dostęp do diagnostyki molekularnej, pełnego menu leczenia systemowego, w tym nowoczesnej immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie? Warto pamiętać, że mimo dużych postępów w diagnostyce, badaniach przesiewowych, profilaktyce pierwotnej, 
Jednak większość pacjentów z rakiem płuca to są pacjenci w w uogólnionym stopniu zaansowania, to znaczy z rozsiewem choroby, z przerzutami do narządów odległych, gdzie leczenie systemowe odgrywa podstawową rolę. W leczeniu ogólnoustrojowym, czyli systemowym raka płuca obowiązują w Polsce standardy Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które nie odbiegają od metod leczenia w innych krajach Europy. Głównym ograniczeniem jest jednak dostęp do nowoczesnych technik diagnostyki molekularnej z wykorzystaniem szybkich testów sekwencjonowania nowej generacji, czyli testów, które potrafią nam precyzyjnie powiedzieć o wykrytych mutacjach i nieprawidłowościach genomu w nowotworze jednocześnie za pomocą jednego testu. Testy sekwencjonowania nowej generacji, które dzisiaj są standardem w płuca, są w Polsce wykonywane jedynie w ośmiu ośrodkach. Nadal powszechne jest niestety wykonywanie pojedynczych testów na obecność mutacji genów EGFR czy rearanżacji ALK lub ROS1, w zależności od tego, gdzie geograficznie znajduje się ośrodek oraz na jakim etapie zaawansowania znajduje się diagnostyka molekularna. Dostęp do nowoczesnych terapii ukierunkowanych molekularnie, czyli terapii celowanych, bądź też immunoterapii jest na szczęście szeroki. Na przykład inhibitor EGFR ozymertynib jest stosowany od kilku lat. Dostępne są wszystkie inhibitory ALK, oraz w zasadzie wszystkie leki immunokompetentne. W stosunku do rejestracji w Europie czas wprowadzenia nowych terapii do refundacji wynosi w Polsce około dwóch lat, około dwa lata, co jest czasem no, trochę zbyt długi. Tym niemniej jednak terapie te są dostępne dla pacjentów. Natomiast rosnącym problemem jest niedostosowanie infrastruktury do wzrostu zapotrzebowania na leczenie ogólnoustrojowe. Stąd oddziały chemioterapii niestety pękają w szwach i to jest wyzwanie, które również stoi przed nami. Baza ośrodków prowadzących badania kliniczne w Polsce jest obecnie dosyć duża i wiele się w tym zakresie stało w ciągu ostatnich pięciu lat. I wiele się stało dzięki między innymi finansowaniu centralnemu przez powstałą 5 lat temu Agencję Badań Medycznych. Także w tym zakresie dostęp polskich pacjentów do badań klinicznych uległ znaczącej poprawie. Bardzo dziękuję za odpowiedź, panie profesorze. Podsumowując naszą rozmowę, chciałabym zapytać naszych ekspertów, co powinno być najważniejszym elementem strategii poprawy wyników diagnostycznych i leczenia raka płuca. Jeżeli pozwolisz, Rafale, to zacznę od diagnostyki, która jest no, tym bardzo istotnym elementem wczesnego rozpoznania. I ja powtórzę tutaj jeszcze raz, że bez dobrych rozwiązań systemowych dotyczących szybkiej diagnostyki, w połączeniu z prowadzeniem badań przesiewowych raka płuca na skalę populacyjną, nie możemy oczekiwać poprawy wyników leczenia raka płuca w najbliższych latach, podobnie jak w ostatnich 40 latach, w których to nie nastąpił żaden progres, jeżeli chodzi o wyniki leczenia raka płuca. 
40 lat podobnych wyników, pomimo ogromnych postępów w medycynie, w obszarze onkologii również, zarówno radioterapii, chemioterapii, terapii, terapii celowanych i immunoterapii. Przeżycie w tej chwili pięcioletnie wynosi w Polsce 13,5%. To bardzo mało, ale ono nie odbiega, to trzeba zaznaczyć, od wyników leczenia w innych europejskich krajach, gdzie waha się ono w granicach od 11% do 16,5%. Więc jest to podobny, identyczny problem zarówno w Europie, jak również na całym świecie. I tutaj przejście do leczenia skutecznego może mieć miejsce tylko, jeżeli my tą pierwszą fazę, czyli badania przesiewowe, pierwotną prewencję i diagnostykę ulepszymy. Mówiąc o leczeniu systemowym, jest dzięki temu, że dużo się zmieniło w zakresie możliwości leczenia systemowego i również skuteczności leczenia systemowego, wyniki tego leczenia są znacząco lepsze. To widzimy w między innymi statystykach z ostatnich trzech, pięciu lat. Tym niemniej w zakresie leczenia systemowego jest również wiele wyzwań. Gdybym miał nazwać te najważniejsze, to powiedziałbym, że istnieje pilna potrzeba większej dostępności do diagnostyki molekularnej na wysokim poziomie dla chorych na raka płuca, zwłaszcza niepłaskonabłonkowego raka płuca. I ten proces się toczy, aczkolwiek wszyscy chcieliby, żeby toczył się szybciej i żeby ta diagnostyka po prostu była lepsza. Kolejnym dużym problemem, o którym dzisiaj nie mówiliśmy ogólnie, są nierówności geograficzne w dostępie do nowoczesnych terapii. I mówię tutaj o wszystkim, zarówno do terapii chirurgicznych, choć w Polsce jest tych 20 ośrodków, to zdarzają się miejsca, gdzie ta dostępność jest gorsza, jak i do nowoczesnych terapii ogólnoustrojowych, czy do radioterapii chociażby. Tutaj miejscowości położone odlegle od miast wojewódzkich, gdzie rzeczywiście dostęp do możliwości dużych centrów onkologii, ośrodków onkologicznych jest odległy. No tutaj wyniki leczenia jednak są znacząco gorsze i wpływają na ogólny obraz wyników leczenia raka płuca w Polsce. I to moim zdaniem jest jeden z punktów wymagających osobnego zaadresowania, zaadresowania zresztą obecnie na czasie, bo związanego z nasiloną współpracą ośrodków onkologicznych w naszym kraju. Bardzo dziękuję panom profesorom za odpowiedzi. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, pozdrawiamy serdecznie, życząc nam wszystkim jak najwyższej skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej w opiece nad chorymi na raka płuca. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.